0: Seus direitos. 9 horas e 39 minutos. 9 e 39. É, doutora Ana Flávia Carneiro está conosco. Quarta-feira, você sabe, é dia de falarmos sobre direito previdenciário. Doutora Ana Flávia, bom dia.
1: Bom dia, Gleo. Bom dia, ouvinte da Verdinha. Tudo bem por aí?
0: Maravilha, doutora. doutora
1: Voltei, hein?
0: Aqui, aqui em Fortaleza?
1: Estou aqui, dentro Ac do escritório.
0: Acredito. Tá, coisa boa.
1: Doida pra estar aí.
0: <risos> é, eu acho que as coisas estão se normalizando, né, doutora? Daqui a pouquinho... A
1: Aline estava dizendo que as é. pessoas hoje já estão aos poucos voltando, que nunca vi o povo tão satisfeito por estar trabalhando.
0: Uma coisa eu sei, a sede número um de retorno é a sua. Oba,
1: oba, estou na
0: fila. Doutora, muitas pessoas têm cometido os erros no momento de requerir a aposentadoria, né? Seja fazendo o requerimento antes da hora, sem os documentos necessários, sem analisar se já possui os requisitos ou sem analisar qual documento, é, é, qual o melhor benefício. Onde é que as pessoas estão errando de fato? É não fazer o planejamento previdenciário? É,
1: Gladysson, nesse momento, né, que a gente faz está é, no momento de transição, né? porque por mais que a reforma da Previdência tenha sido aprovada, ela, é, todo mundo que já começou a contribuir antes da reforma da Previdência, está naquele momento de transição. E quem estava prestes a se aposentar, mais ainda sofre com essa transição, porque tem que averiguar, Gleuton, se o benefício melhor era o antes da reforma ou depois da reforma. Então, agora, mais do que nunca, se faz necessário o planejamento previdenciário, Gleuton, para é, consultar uma pessoa especialista, de sua confiança, para saber qual o melhor benefício a ser solicitado. Outra coisa muito importante que acontece, Gleuton, é a pessoa, o segurado, tem que analisar o CNI, que é o Cadastro Nacional de Informação Social. Porque o que, que acontece? Às vezes, existem informações... Por exemplo, o pagamento no carnê... Que foi feito e não consta no CNIS... Então, tem que pedir ao INSS... Que averbe esse tempo... né? Você marca um agendamento... Leva o carnê... Pago direitinho... E o INSS vai averbar no CNIS... Porque a aposentadoria é concedida... Com base na informação do CNIS... Que, é, que é como se fosse... A vida contributiva do segurado... Acontece, às vezes... Da empresa descontar o recolhimento do INSS e não repassar para o INSS. E aí o segurado tem que levar lá a carteira de trabalho com a data da entrada, data da saída, para poder fazer constar no CNIS aquele vínculo. E aí, Gelson, também tem a possibilidade de o segurado, por desinformação, sim dar por pedir o benefício errado. Porque a gente chama de aposentadoria, é aposentadoria, mas existem várias aposentadorias. Existe aposentadoria por tempo de contribuição, aposentadoria especial, aposentadoria por pontos, aposentadoria por idade, aposentadoria por tempo de contribuição para o portador de deficiência, aposentadoria por idade para o portador de deficiência. Então, quando você entra no site do INSS para solicitar uma aposentadoria, qual é a aposentadoria que você vai solicitar? Então, é bom ter esse, essa consulta prévia para saber qual o benefício você melhor se enquadra. E ainda tem aquela possibilidade, Gelson, que a gente tanto fala, da conversão do tempo especial em comum, né? Que aumenta o tempo de contribuição. Então, é sempre bom estar atento a isso, porque uma vez que você pede errado ao INSS, ou pede sem informar toda a sua vida laborativa, para consertar isso, só através da justiça.
0: É verdade. Doutora, é, tem muitas perguntas aqui chegando, mas esse ponto de dúvidas a respeito de documentação, de momento de buscar, essa, é, é, já comentamos aqui, nós não temos a cultura de nos prepararmos para documentalmente entrarmos e buscarmos a nossa aposentadoria, nem psicologicamente para sair. Não é viver do ócio, mas sair daquela rotina diária, pesada, e diminuir ritmo, né? E aí muita gente para de uma vez, fica decepcionada, frustrada, tem sérios problemas psicológicos, e aí quando chega na hora de requerer a aposentadoria, tem mais problemas, decepciona-se muito com muito mais gente, com a burocracia que emperra e tudo mais. Doutora a gente precisa também ter toda essa atenção. A senhora falou da questão do que a gente precisa ter, a documentação que a gente precisa ter, mas o mais importante é estar se preparando, né? É, para esse momento, nós queremos chegar lá, apesar de toda a dificuldade, é, o, o, a contribuir para a o é importante não só para efeitos de aposentadoria, mas para os outros benefícios que são concedidos através desse, desse sistema, né?
1: Sim, Guilson. E é muito importante, porque sabe o que, que acontece às vezes, Gleuson? O segurado esquece do tempo que não trabalha. Às vezes me ligam pessoas que dizem assim, doutora, é, eu acho que eu já posso me aposentar. Conte aí meu tempo. Aí eu pego e vou contar, sabe, Gleuson? Aí, aí ela diz, doutora, eu tenho 30 anos. Aí eu vou contar. Ela me diz assim, doutora, eu comecei a trabalhar em 1900." E 90. De forma que eu tenho 30 anos, né? Comecei a trabalhar em 2020. E aí, eu vou contar: ela realmente começou a trabalhar em 1990. Mas ela trabalhou, aí saiu de um emprego, passou 3, 4 meses sem trabalhar e não contribuiu. Aí entrou em outro emprego. Ela tem 30 anos de vida laborativa, mas ela não contribuiu durante 30 anos. Então, não basta começar a trabalhar. Nos momentos que para de trabalhar, tem que ver ter contribuição para o INSS para ter o período integral, entendeu?
0: Hum, entendi. É importante. Falando em período integral, deixar de corrigir a conversão dos períodos especiais em período comum, isso acontece com muita gente, doutora?
1: É o que mais acontece, Gleuton. Por que, que isso acontece? Às vezes acontece até sem o segurado saber. Como é que acontece? Ele leva toda a documentação para o INSS, PPP, LPK, tudo bem bonitinho. E aí pensa, eu apresentei, o INSS converteu, né? Em tese você pensa assim. E aí quando vai ver, o benefício está um valor bem reduzido. Muito provavelmente porque não houve a conversão, porque quase nunca há conversão em pé em sede administrativa, é. mas a pessoa diz, ah, foi concedido meu benefício, deu tudo certo e esquece, Verdade. então é sempre bom aquela informação que eu dou, Wilson. se concedeu, ok, mas veja se não tem direito à revisão, muito bom. se negou, também é muito importante ver se negou correto, porque na grande maioria das vezes a negativa também é errada.
0: Verdade. E tem sempre o caminho da justiça, né? Caso o primeiro passo seja negado, né, administrativamente, né, doutora?
1: É, e a justiça, Gleison? Como é, a, a, o cidadão comum geralmente recebe em média de salário mínimo, R$ 1.200, R$ ele pode procurar a justiça diretamente, não precisa nem de advogado, né? Através, ele pode ir no próprio no prédio da Justiça Federal, ou pode procurar a Defensoria Pública ou um advogado em sua é
0: confiança. É verdade. Doutora Ana Flávia, tem uma pergunta chegando aqui no WhatsApp da Verdinha. Vamos ouvir aqui o nosso ouvinte.
1: Diego Edson Rosa, doutora Ana Flávia. Eu queria saber como é que vai ficar a situação do pessoal que deixou de pagar o Super Simples. Por causa que eu quero saber como é que eu faço para regulamentar ele. Porque tem um amigo meu que ele... Não deixou de pagar, não. Ele continuou pagando. Eu quero saber como é que a gente vai fazer para regularizar ele. Tá para a senhora me dizer e responder essa pergunta,
0: por gentileza? Obrigado, viu? Doutora. É,
1: efetivamente, Gleuton, tem que regularizar. E além de regularizar, voltar a pagar, tá? Porque para voltar a pagar, não precisa de regularizar, tá ok? Mas, Gleuton, é, eu vou atrás dessa informação como é que o MEI... Regulariza passar os atrasados, porque eu creio que o MEI não seja no INSS.
0: Entendi.
1: Tá? Deixa eu passar essa informação para esse ouvinte amanhã.
0: Perfeito, perfeito. Tem tá mais bom? ouvinte aqui na linha da Verdinha, mais uma pergunta chegando. Alô, quem fala?
1: Alô, aqui é a Maria. Oi,
0: Maria. Qual a pergunta, querida?
1: Bom dia.
0: Bom dia, pode perguntar. Bom dia, eu Maria.
1: Perguntar, eu perguntar doutora, porque o teu irmão, quem está fazendo tá puta, é de validez, Certo. Aí ele tem 25 anos de contribuição na carteira e, e tem 46 anos de idade. Você acha que ele tem possibilidade de estar aposentado quantos anos?
0: Doutora, a senhora acabou de falar isso, né?
1: Mas ele não está aposentado por invalidez? Maria? Assim.
0: Saiu, a Maria saiu.
1: Pronto, assim, se ele está aposentado por invalidez, ele já está aposentado. E aí ele pode, quando completar a idade de 65 anos, como ele já tem mais de 15 anos de contribuição, pedir a aposentadoria por idade. Mas tem que ver, inclusive, se isso é vantajoso, Gleison, uhum. Porque se ele está recebendo a aposentadoria por invalidez com as regras da lei anterior, tem que calcular... Como é que seria o valor do benefício da aposentadoria por idade dele para saber se seria vantajoso para ele? É
0: verdade. Olha, doutora, me dá 30 segundos só para a gente esclarecer aqui um assunto. Muita gente reclama aqui, muita gente liga falando sobre empréstimo consignado, que foi cobrado a mais, que foi cobrado a menos, que fez um contrato com a empresa, a empresa não respeitou. Olha, isso é uma dor de cabeça na vida de muita gente. O que é que eu fui fazer? Eu fui procurar a minha amiga Andréia e fui pedir a André, André, nos ajuda... Como é que eu faço para fazer o empréstimo consignado, para orientar as pessoas sobre esse tema? Aí ela disse assim, Gleodson, a Cred Mais hoje é a empresa que atende a todo o Brasil, com toda a honestidade, com toda a transparência. Você que é aposentado, você que é pensionista, você que é servidor público, presta bem atenção. Se você está precisando daquela ajuda nesse momento de dificuldade, os boletos que não param de chegar, as contas que não param de chegar. Tem hora que você tem que escolher que conta vai pagar esse mês. A parcela dos seus consignados está te sufocando, te tirando do sério. Presta bem atenção. Com a Andréia, lá do do Cred Mais, você vai resolver seu problema. Porque a Crede Mais... É, é, empréstimo para aposentados, pensionistas e servidores públicos com toda a transparência que você precisa. Redução dos juros do seu consignado, empréstimo com débito na conta de energia e troca de limite de cartão. Fale já com a Andréa. Eu falei, resolvi meu problema, a Andréa me ajudou e vai ajudar você também. Ligue agora para a Cred mais 9... 996735061. 85 é o código de Fortaleza, tá? 85-996735061. Crede Mais atende a todo o Brasil. Crede mais é mais opção para você. Não perca tempo, saia do sufoco, saia da, da dependência, do sufoco de estar tá pagando, recebendo e entregando, recebendo e entregando porque te cobraram juros excessivos. Liga para Credimais Mais e resolve seu problema agora. 85 996735 561. A Crede Mais atende todo o Brasil. Fala com a André que ela resolve. 952. Doutora Ana Flávio Carneiro, tem mais uma pergunta chegando aqui na Verdinha. Vamos lá. Alô, quem fala? Está na Verdinha, está acompanhando aqui o show da manhã. Ah, Oi, quem ela? fala? É o Hugo do, do, do Pão Esperança. O Esperança. Diga lá, meu amigo, qual é a pergunta? É, eu queria
1: saber, é, porque eu me aposentei, certo? e entrei no INSS com mais de 10 anos já, então o, o, o dono da empresa não me prayer, nem, nem depositou meu fundo de garantia certo? e nem pagou minhas contas. Certo? Queria saber se eu tinha dinheiro de receber alguma coisa.
0: Doutora Ana Flávia, é um assunto trabalhista, trabalhista aí, né? né? A, a gente vai encaminhar ela aí o doutor Edivaldo para conversar sobre o assunto trabalhista. Doutora, amanhã nós vamos ter um novo momento para conversar aqui no show da manhã, com mais perguntas, mais respostas, e aí as pessoas também podem entrar em contato com a equipe da doutora Ana Flávia. Quem não conseguiu hoje, 996863123, 996863123 e GFG Advogados.
1: A advocacia.
0: advocacia no Instagram, doutora. Só para finalizar, é uma pergunta que chega aqui e fala assim urgente, Gleudson Rosa. Uma amiga tem 57 anos de idade e 8 de carteira assinada. Ela quer saber com quanto tempo ela se aposenta. 57 de idade com oito de carteira vai ter que se aposentar? Se aposentar? Não vai ser o BPC, doutora? Aí?
1: Não, Gleu, ela, ela, pode, ela pode começar a contribuir para se aposentar por idade quando completar os 15 anos de contribuição. Ela está com 8, né? Então ela, foi... vai, Mas... ela vai ter o direito ao BPC, eu um disso digito. Mas sempre lembrando que o BPC é um benefício para pessoas que vivem em condições análogas à de miserabilidade, uhum, né? Uhum. Então, é sempre mais interessante manter a qualidade segurada. Existem todas aquelas alíquotas diferenciadas, Gleu para ajudar o segurado a pagar o INSS, né? Existe ali alíquota de 5%, que sai um pouco mais de R$ 52,00. A de 11% simplificado, que sai R$ 115,00. Então, é, a melhor forma é pagar. Até porque, com essa idade avançada, pode ser que antes dela completar a idade para a aposentadoria ou para a aloa, ela sofra de alguma doença que necessite receber um auxílio-doença ou talvez até uma aposentadoria por invalidez precoce, Glúcia. Então é sempre é bom manter a qualidade segurada.
0: Perfeito. Doutora, amanhã a gente volta conversando com os nossos ouvintes. Amanhã, quinta-feira, mais oportunidade para que o ouvinte possa estar alinhando aí a sua dúvida com a resposta aqui da doutora Ana Flávia. Doutora, por hoje, obrigado, viu?
1: Gleuton. Oi. Eu tenho uma prima que eu não sabia, mas hum. escutava a gente, ela com o avô sem saber que era eu, olha, olha aí. <risos> a Marcinha e o senhor Estudas estão aqui, ó, com o radinho de filha ligado, Opa! A gente.
0: Um abraço grande, obrigado pela audiência, um abraço para toda a <risos> família, né doutora?
1: É, obrigada, Cleuson, até amanhã. Até viu? amanhã,
0: doutora.